सकारात्मक सोच को शक्ति भनिन्छ मानिस को दिमाग एक किलोग्राम भन्दा गरौ छैन र आकार हेरे भने एक मुठी भन्दा ठूलो छैन यद्यपि यो सानो दिमाग आकाश भन्दा विशाल र समुद्र भन्दा गहिरो छ एकै पलमा सारा ब्रह्माण्ड नै यो एक किलोग्राम मस्तिष्कमा समाहित हुन सक्छ मानिसको दिमागमा सधैं दुई महत्त्वपूर्ण तत्वको चलखेल हुन्छ एउटा सकारात्मक र अर्को नकारात्मक सायद यही कटु सत्यलाई ध्यानमा राखेर नै देवता र दानव बीचको समुद्र मन्थनको कथा रचिएको होला धर्मको भावना राखेर समुद्र मन्थन गरेको हुँदा देवताहरूले अमृत पाए अधर्मी सोचले मन्थन गरेको हुँदा दानवहरूले विष प्राप्त गरेको हुन सक्छ हाम्रो दिमागमा देवत्व र दानवत्व दुवैको बास छ यदि हामी कसैलाई बिगारौं भन्ने दृष्टिकोणले मस्तिष्कलाई खेलाउँछौं प्रयोग र मन्थन गर्छौं भने त्यो दिमागले विष वमन गर्छ तर कसैलाई मदत गरौं सपारौं भने सकारात्मक दृष्टिकोणले हाम्रो मस्तिष्कलाई चिन्तन सिर्जन गर्ने दिशातिर सञ्चालन र प्रयोग गरौं भने अवश्य पनि हाम्रो दिमागबाट अमृत निश्रित हुन थाल्छ साच्चै हाम्रो दिमाग एउटा अचम्मको जैविक मेसिन हो यस भित्र सारा समस्याका समाधानहरु अटाएका हुन्छन् यसले चाहेमा जो कसैलाई बिगार्न पनि सक्छ र सपार्न पनि सक्छ भनिन्छ समाजमा 5 वा 6 प्रतिशत सकारात्मक सोचका मानिसहरु हुन्छन् र 15-16 प्रतिशत नकारात्मक सोचका अनि 79-80 प्रतिशत त बहकाउमा लाग्ने या अरु कसैको लैलैमा लाग्ने साधारण मानिसहरु हुन्छन् यदि यो आकलन साँचो हो भने हामीले गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ राष्ट्रको यति ठूलो हिस्सा करिब 80 प्रतिशत मानवीय शक्तिलाई 15 प्रतिशत निराशावादी व्यक्तिहरूले प्रभावित गर्नुभन्दा पहिले 5 प्रतिशत आशावादीहरूले आम जनताको सोचमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने काम थाल्नु पर्छ यसले समाजलाई राम्रो बाटोमा डोर्याउन मद्दत पुर्याउँछ हिंसा बोधले ग्रस्त भएर न कुनै व्यक्ति बाँच्न सक्छ न समुदाय न समाज न त राष्ट्र नै यस्तो विषम परिस्थितिमा मलाई लाग्छ जो कोइले पनि अत्यन्त चिन्तनशील भएर यो डरलाग्दो अवस्थाबाट उम्कने उपाय सोच्नै पर्छ हामी यही नेपालमा जन्मियौ यही हुर्कियौ र यही देशमा नै मर्ने मनसाय छ यस्तो भावना बोकी हिँड्ने देशप्रेमीहरुका लागि निराश भएर बाँच्नु वास्तवमा असह्य नै हुन्छ यथार्थमा मनलाई मारेर बाँच्नु पनि हुँदैन यदि यो देश साच्चै नरक भइसकेको छ भने पनि यो नरक भित्र स्वर्ग खोज्नु हाम्रो कर्तव्य हो स्वर्ग र नरक हामी आफैले बनाउने हो मूर्खले स्वर्गलाई नरक बनाउँछ र बुद्धिमानले नरकलाई स्वर्ग हरेक मानिसको शब्दकोशमा स्वर्ग वा नरकको परिभाषा फरक फरक हुन्छ किनभने मानिस स्वभावले स्वार्थी हुन्छ र हरेक कुरालाई आफ्नै सोच र दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने गर्छ विकसित मुलुकहरूको परिकल्पना गरेर अविकसित मुलुकहरूले सपना देख्न सक्दैनन् निराशावादको मुहान यहीँबाट सुरु हुन्छ सिमसार क्षेत्रमा हिमाली भेगमा उपलब्ध हुने जैविक विविधताको आश गर्न सकिन्न उष्ण प्रदेशीय ट्रपिकल जंगलमा अनेक प्रजातिका बोट बिरुवा चराचुरुङ्गी र जंगली जनावरहरू हुन्छन् भन्दैमा सहारा जस्तो जीवन शून्य मरुभूमिमा त्यस्तै आशा राख्नु हुँदैन तर जहाँ जस्तो सुकै वासस्थान भए पनि त्यहाँको हावापानी वातावरण पारिस्थितिक प्रणालीको सदुपयोग गर्न र स्वस्थानको तुलनात्मक लाभ लिन सकियो भने जुनसुकै ठाउँमा पनि अनुकूल वातावरण सृजना गर्न सकिन्छ यो प्रकृतिको नियम हो आज हामी नेपाल खत्तम भयो भन्छौँ के साँच्चै हाम्रो देश र हामी खत्तम भयौँ त यदि खत्तमै भएका हौँ भने पनि किन र कसरी खत्तम भयो कसले खत्तम गर्यो यी कुरालाई हामीले गहिरेर सोच्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो र बुझेर मनन गर्नु पर्यो कागले कान लग्यो भन्दैमा 
कान नछामे काको पछि पछि दौडाउनु भएन पहिला आफ्नो कान छाम्नु पर्यो नेपाल अहिले अवश्य पनि अप्ठ्यारो एवं अन्धकारमय अवस्थाबाट गुजरिरहेको छ यो बेला हामीले पिलपिले मैनबत्ती बालेर भए पनि निशासिने सुरुङमा विकासका उज्याला किरणहरू खोज्नु पर्यो एउटा मैनबत्तीले नपुगी अर्को त्यसले पनि नपुगे फेरि अर्को यसरी नै आशाका हजारौ मैनबत्ती बालेर सूर्योदय नभए समय यो अँध्यारोमा हामीले उज्यालो खोजी राख्नु पर्यो जस्तो सुकै अँध्यारो भए पनि उज्यालो भविष्यको खोजी सार्थक जीवन र जीवनतताको क्रम हामीले हाम्रो देशमा खोज्नु पर्छ र भेट्टाउनै पर्छ हामीसित अर्को विकल्प पनि छैन तर सुख र समृद्धि खोज्छु भन्दैमा आकाशबाट तारा झारेर कान्छीको चुल्टोमा सजाउने खालका सपनाको कुरा गर्नु पनि भएन यस्ता रोमाञ्चकारी परिकल्पनाका कुराहरू कवि र कलाकारहरूलाई छोडदेऊ वास्तवमै कर्म गर्ने हो भने यथार्थता र व्यवहारको धरातलमा उभिएर क्षमता अनुसार र प्राथमिकताका क्रममा काम गर्न सक्यौ भने हामी धेरै विवश हुनुपर्ने बाध्यता रहँदैन समस्याहरू मात्र नकोट्याई एकचोटि समाधानका उपाय पनि खोजौँ न हरेक समस्याको समाधान पाइन्छ मलाई लाग्छ आँखा चिम्लेर एकचित्त भएर चुनौतीको सामना गर्ने हो भने कुनै पनि समस्याको समाधान भेट्टाउन सकिन्छ आफूसँग भएको स्रोत साधन र जनशक्ति परिचालन गरेर पनि देशका ठूलठूला काम गर्न सकिन्छ किनभने समस्याका समाधानहरू आकाशमा होइन हाम्रो धरतीमा हाम्रै नाक मुनि छन् विकासका अवधारणाहरूलाई पहिचान गरेर दृढताका साथ काम थालनी गर्ने हो भने देशका प्रचलित कानूनी प्रावधान अन्तर्गत रहेर पनि सीमित स्रोतबाटै प्रशस्त सृजनशील कामहरू गर्न सकिन्छ कुनै पनि कामको थालनी वृहद रूपमै गरिनुपर्छ भन्ने म ठान्दिन म सानो छँदा मेरो बुवा भन्नुहुन्थ्यो मध्यरात भयो भन्दैमा नडराउनु भोलि फेरि सूर्य उदाउँछ पानी पर्यो भनेर मन चिसो नपार्नु पानी परेपछि मात्रै माटो मलिलो हुन्छ र बोट बिरुवा हरिया हुन्छन् सकारात्मक सोचमा शक्तिहरू लुकिराखेका हुन्छन् तसर्थ सोच र दृष्टिकोण अनुरूप हुन्छ हरेक कुराको निष्कर्ष र परिणाम सफलता र असफलतामा सोचको ठूलो भूमिका हुन्छ सबै कुरा भर पर्छ मात्र सोचमा सोच अनुभवमा सोच हेराइमा र सोच चिन्तनमा भगवान श्रीकृष्णलाई हामीले कसरी हेर्ने कर्मयोगी भनेर वा छलकपटी भनेर गौतम बुद्धलाई के भन्ने शान्तिदूत वा आफ्नो श्रीमती र नाबालक छोरालाई त्यागेर हिँड्ने पलायनवादी त्यस्तै द्रौपदीलाई देवी भन्ने वा पाँचजना पतिकी पत्नी भन्ने अर्जुनलाई के भन्ने धनुर्धारी वीर वा कर्णको पछाडी बाण हानी मार्ने कायर हाम्रो नेपालका वीर गणेशमानलाई के भन्ने प्रधानमन्त्रीको पद दिँदा पनि त्याग गर्ने महान त्यागी भन्ने वा देशको जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने नेता भन्ने हरेक कुरालाई सोच्ने तौर तरिकाले फरक पार्छ सोच्ने मात्र होइन हेर्ने तरिकाले पनि फरक पार्छ अहम मुद्दा नै यही हो यस्तै सोचका विभिन्न प्रकार र प्रक्रियाहरू समकालीन समाज र राजनीतिमा पनि छ्यापछ्यापी पाइन्छन् जनताले के चाहेका छन् नेताहरूले के खोजेका छन् यी सबै तर्क र विवादको निचोड यही दुई अक्षर सोच भित्र पाइन्छ नेताहरूले के चाहेका छन् जनताहरूले के खोजेका छन् यी सबै तर्क र विवादको निचोड यही दुई अक्षर सोच भित्र पाइन्छ यो सानो पुस्तकमा मैले न भन्ने शब्दलाई नै नकार्न खोजेको छु अहिले नेपालमा यो भएन त्यो भएन यो हुँदैन त्यो हुँदैन भन्ने धेरै छन् गाली गलौज गर्न सबै रुचाउँछन् तर राम्रो कुराको वर्णन गर्न कन्जुस्याई गर्छन् आलोचनालाई नै बौद्धिकता भन्ठान्ने यो समाजमा 
नकारात्मक चरित्र र सोच हावी भएका छन् एकचोटी नेपालको अध्यारो पक्षलाई बिर्सिएर उज्यालो पक्षलाई हेरौं अहिले सबभन्दा आलोचना गरिने क्षेत्र राजनीति हो आजकल हामी राजनीतिक नेताहरूलाई दिल खोलेर उदारता साथ गाली गर्छौं उनीहरूको दुष्कर्मलाई कोट्याउँछौं कतिपय नेताहरू आफ्नै दुष्कर्मले दूषित भएका हुन सक्छन् तर नेपालको राजनीतिक परिवेशलाई गहिरेर हेर्ने हो भने यहाँको राजनीति केही वर्ष अघिसम्म त्यति प्रदूषित थिएन हाम्रो बहुदलीय प्रजातन्त्र धेरै हदसम्म संवैधानिक सिद्धान्तको मूल्य र मान्यतामा आधारित छ एकचोटी धैर्य धारण गरी हाम्रो राजनीतिक तस्वीरलाई नियाले हेरौं त कमसेकम हाम्रो देशमा फर्डिनान्ड मार्कोस जस्ता भ्रष्ट र दुराचारी त छैनन् त्यस्ता धूर्त नेता पनि त छैनन् जसले आफ्नो श्रीमतीलाई राज्यको मुख्यमन्त्री सम्म बनाए राजनीतिक स्थिति खेलाएर हेर्दा हामी निराश हुनुपर्ने कुनै कुरै छैन बरु गर्व गर्नुपर्छ 30 वर्षे पञ्चायती शासन परिवर्तन गर्नका लागि सञ्चालित 2046 सालको आन्दोलनमा 30 जना मानिसले ज्यान समेत नगुमाइकन मुलुकको शासन व्यवस्था बहुदलीय प्रजातन्त्रमा बदलियो सर्वोच्च अदालतको एउटा निर्णयका आधारमा एमाले सरकारले नेपाली कांग्रेसलाई शान्तिपूर्ण तवरबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्यो बिना झमेला र बिना झन्झट के यो सानो कुरा हो यस्ता जटिल राजनीतिक परिवर्तन सहज सामान्य एवं स्वाभाविक रूपबाट भएकोमा हामी नेपाली मात्रले गर्व गर्नु पर्दैन र हाम्रा धेरै नेताहरू भ्रष्ट अवश्य छन् तर कतिपय राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताहरूमा सद्गुणहरू पनि त छन् वास्तवमा नेता बन्न मानिसको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ त्यो बिना कुनै पनि व्यक्ति नेतृत्वको उचाइमा पुग्नै सक्दैन राजनीतिक नेता एवं कार्यकर्तालाई कहिलेकाहीँ म 